0: Nove dias de guerra na Ucrânia, tema central do Tabu desta noite, com a assinatura de Francisco Louçã. Francisco Louçã, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, mas antes notas de pesar.
1: Sim, um registro do de, de desaparecimento de duas pessoas notáveis, o padre Mário de Oliveira, que foi um combatente contra a guerra, pela democracia em Portugal e um longo percurso de respeito pela sua comunidade. Ele foi afastado pela Igreja Católica, mas manteve-se muito fiel a si próprio e um grande governante. Fernando Rocha Andrade, que morreu muito novo, 51 anos, foi uma, peça, foi uma pessoa essencial na, em todas as peças do Ministério das Finanças desde 2015, depois afastou-se do governo mas foi um homem muito consistente e muito eh, construtor de, de, de decisões. E eu queria deixar essa referência ao desaparecimento dos dois, porque fazem falta.
0: Fica essa referência, essa homenagem. Olhando para a situação no terreno, na Ucrânia, Começando pelas dificuldades militares das tropas uh, russas e o isolamento que está a ocorrer.
1: Sim, há vários fatores militares, já tenho ouvido aqui especialistas e a informação é sempre muito limitada. Há informações falsas dos dois lados. É uma guerra de informação e desinformação. Dizia-se que aqueles 13 uh, marinheiros de uma ilha que tinham sido mortos e que tinham sido mortos com, uh, garbosamente, como na, num episódio célebre das guerras napoleónicas, afinal estão vivos diziam que os russos tinham ocupado determinadas cidades que não, que não ocuparam. Muita desinformação. Mas of, estamos a entrar na segunda semana, começou agora a segunda semana, e é evidente que os principais alvos não foram al, al, alcançados. Se eh, os russos pensavam num blitzkrieg, numa guerra ful, fulminante, isso não aconteceu. Mas mesmo o exército norte-americano, muito mais poderoso do que o exército russo, demorou três semanas... Para chegar a Bagdá quando ocupou o Iraque. Em todo caso, os russos avançam lentamente, uhum. tragédia e pressão social, uma tragédia social imensa, mais de um milhão de refugiados, provavelmente esse número vai aumentar muito nas, nos, nos próximos no dias. O
0: estimava ontem 10 milhões.
1: Pois, bom, veremos, depende do prolongamento, depende do tipo de, 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 enfim, do, do tipo de ataque às cidades, do, do, do pânico das pessoas que naturalmente se protegem e olhamos para elas e sentimos a dor e a, a angústia hum. daquela guerra. Aquelas vítimas somos nós, são como nós, são a nossa gente, sentimos isso e isso é muito importante. Que dimensão militar tem o conflito? Repare, quando a NATO bombardeou Belgrado em 1999, já no fim de um longo período de guerras que destruíram a Jugoslávia, tinha para trás 100 ou 140 mil mortos. Estamos provavelmente muito longe disso, mas a guerra está no princípio. Que dimensão é que ela pode tomar? Não sabemos. Militarmente há uma certeza. Não é possível ocupar militarmente de uma forma permanente pelo exército russo, grande que ele seja, a Ucrânia e, portanto, fazer disso uma, uma, uma solução política militar. Portanto, militarmente, estamos nesse impasse. Socialmente, um desastre, como seria de esperar, uma guerra é assim, é cruel, é destrutiva, não tem nenhum respeito, é um crime organizado e aqui é uma invasão que, naturalmente, suscita uma um sentimento nacional um sentimento de resposta a invasor se o, se, o, se Putin pensava que o que o regime era era frágil e porventura se ele ia hoje ele está reforçado na credibilidade da luta contra o invasor e é, é assim que é e depois temos o aspecto mais político porque há algumas mudanças que são todas elas muito negativas primeiro foi anunciado o fecho do Facebook e do Twitter e de meios de comunicação social na Rússia, independentes, portanto, de uma grande repressão sobre as manifestações, um fecho do regime, como seria de esperar neste contexto. Em segundo lugar, do outro lado, a NATO, que saiu muito ferida do Afeganistão, muito dilacerada e desautorizada politicamente pelo desastre do Afeganistão. Mas
0: com este conflito renasceu?
1: Re re Reforçou-se politicamente. E não só se reforçou politicamente como, provavelmente, conseguirá um reforço militar muito significativo nas fronteiras da NATO atuais, não são a Ucrânia, uhum. mas são os países que aderiram ao longo do, 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 século, do século XXI. E isso é uma conquista eh, gigantesca eh, para a NATO e, desse ponto de vista, os Estados Unidos são, são vitoriosos neste contexto.
0: Olhando ainda para o papel da ONU e das votações a que assistimos esta semana nas Nações Unidas, de condenação à Rússia, o que é que pode acontecer no futuro? A Rússia pode chegar a ser expulsa? Bem,
1: o que aconteceu já é muito importante, porque a Rússia só conseguiu quatro votos, Coreia do Norte, Bielorrússia, Eritreia, Síria, aliados tradicionais com os quais a Rússia tem uma intensa cooperação, incluindo militar, a Índia absteve-se, a China, que é naturalmente o pilar essencial para a decisão do espaço de proteção que a Rússia pode procurar obter, absteve-se, mas mesmo Cuba absteve-se, o Vietnã, a Mongólia, o Cazaquistão, enfim, um conjunto de, de países com os quais a Rússia tem uma relação, uma relação intensa. Portanto, é um isolamento completo, completo, não teve nenhum apoio. Se isso permite o que Blinken sugeriu em público já, que é porquê é que não afastamos a Rússia da ONU, não permite. Porque a composição do Conselho de Segurança está estabelecida pela Carta das Nações Unidas. É verdade que há um artigo, o artigo 6 que permite que uma votação da Assembleia Geral, se houver recomendação do Conselho de Segurança, possa afastar um país. E, portanto, poderia haver uma maioria para isso, mas não há recomendação do Conselho de Segurança, visto que há o direito de veto. E esse direito de veto é incontornável porque faz parte da Carta das Nações Unidas. Para retirar a Rússia legalmente, há alguns truques possíveis, de jogo de credenciais, mas do ponto de vista substancial. A ONU tem uma configuração que é a que resulta da Segunda Guerra Mundial e por isso é que a China e a Rússia, mas também a França, o Reino Unido e os Estados Unidos são os cinco membros permanentes com direito de veto. E alterar essa regra significava destroçar as Nações Unidas e criar uma nova organização, uma organização de blocos. E isso nunca aconteceu, mesmo quando houve a Guerra da Coreia. Nunca... Foram guerras posteriores, ou a Guerra do Vietnã, ou outras, mas a Guerra da Coreia tinha a fronteira da China com as tropas norte-americanas e não acabou as Nações Unidas. E, portanto, é inconcebível que elas pudessem acabar.
0: Professor, ouvimos Professor... Uh, ainda hoje que para breve a União Europeia está a preparar novas Sanções à Rússia, mas até agora já temos pacotes de sanções muito significativos. Quais é que funcionam na prática e que efeitos é que têm para a Europa?
1: Elas, bom, a Rússia é a 11 economia do mundo e é um grande exportador de petróleo, de gás, mas também de fertilizantes, de trigo, de cereais, como é a Ucrânia, e, portanto, há muitos países que vão sentir um grande aumento do preço, porque aumenta o preço dos combustíveis e porque há bens essenciais que, que, que vão faltar e há também eh, importações desses países que são essenciais para, para, para as economias europeias e para, para outras economias. Portanto, vai haver um choque muito forte na Rússia, devido à limitação das suas exportações e também de importações, em maquinaria, em eh, semicondutores, etc., eh, e, vai, e vai haver um choque por tabela que vai chegar aos países europeus, eh, sobretudo. Eh, e, portanto, esse efeito já vai, já vai ocorrer, poderá ser muito multiplicado em função da duração da guerra e de saber se há ou não um corte do fornecimento do gás e, da, e do petróleo russo, coisa que não aconteceu agora. Portugal vai receber gás russo na próxima segunda-feira. E, portanto, não, não aconteceu ainda e essa seria, digamos, a última arma económica. Mas eu quero que há dois tipos de sanções diferentes. Há as sanções que afetam a economia e, portanto, têm um peso sobre o país, mas afetam globalmente o povo, o povo russo, neste caso, e os povos europeus, indiretamente, por este feito, e há sanções muito mais dirigidas, que afetam os decisores e que afetam a sua elite económica, a sua rede de influência. A União Europeia hesitou muito em fazer estas sanções. Faz algumas, são muito simbólicas, um iade que foi confiscado, hum. Putin que seria alvo de sanções pessoais e todos os deputados, etc. Mas eh, os 20 mil russos que têm 54% do produto eh, depositado fora da Rússia, em offshores e em bancos legais, estão basicamente protegidos porque são uma grande aliança económica e são muito importantes para este sistema financeiro. E depois eu creio que há quatro medidas, quatro sanções que são muito perigosas, porque são muito perigosas para a estabilidade mundial. Algumas têm efeitos sobre a Rússia. Perigosas para os
0: efeitos que têm depois efeitos
1: que têm sobre o fora
0: mundo, da Rússia. Que são,
1: em primeiro lugar, a alteração do SWIFT, portanto... Um conjunto de instituições, sete bancos russos, não os principais, nem a Gazprom ficaram que, 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 que ficaram de fora, mas sete bancos russos são retirados do sistema de pagamentos internacionais. Isto poderá ser, ter imensas consequências se impedir o pagamento das importações e das exportações russas, e portanto elas deixam de ser possíveis, até agora isso não aconteceu, mas poderá acontecer, mas tem uma outra consequência, é que o SWIFT é um sistema de pagamentos baseado numa empresa europeia com lei europeia. E os europeus nunca quiseram que os Estados Unidos dominassem para usar para a sua agenda política o SWIFT. O Trump fez isso contra empresas europeias há três anos atrás, há quatro anos atrás, 2018. E a Europa protestou veementemente. Aliás, percebendo que havia uma utilização ilegal de dados europeus, de cidadãos europeus e de empresas europeias que tinham contratos legais com o Irão e que iam ser ameaçadas de não poder fazer esses pagamentos porque o Trump rompeu um acordo que a Alemanha e a França mantiveram e o Reino Unido. E, portanto, não quiseram que os Estados Unidos controlassem este sistema que é europeu. Ora, neste momento os Estados Unidos já o controlam. E isso é uma mudança que já havia a Europa, não sabemos o que se pode passar. A segunda alteração é este congelamento dos bens do Banco Central Russo que estão depositados nos Estados Unidos ou na Europa, que são cerca de 150 mil milhões de dólares. A Rússia tem muito mais, mas o tomar-se uma medida destas, confiscar ou congelar bens de um banco central, de um país com esta dimensão, só ocorre perante declarações de guerra. E aí é guerra. Mas não houve essa declaração de guerra. E, portanto, isto já foi feito para a Venezuela, foi feito ao Irão, mas nunca foi feita uma economia desta, desta dimensão e é um perigo, porque significa que há pouco... Qual é a credibilidade, então, dos depósitos de um banco central eh, noutro? que é feito para agilidade, agilidade económica. Depois, em terceiro lugar, o desporto. E preocupa-me muito, porque todas as principais entidades do desporto mundial estão a excluir a Rússia. Bom, já houve boicotes. Os americanos não foram aos Jogos Olímpicos de Moscovo. os russos devolveram não indo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, mas eram decisões bilaterais. Em alguns casos, houve países que foram excluídos de competições com decisões das Nações Unidas, mas com decisões das autoridades desportivas, isto nunca aconteceu. Repare, as Olimpíadas foram inventadas para se fazer uma prova desportiva de paz entre cidades em guerra. Isto é as Olimpíadas. Portanto, condenar um, um, um governo, por mais tirânico que ele seja, por mais violento não que seja, com estas não, nunca no foi feito. Repare, Portugal, alguém se lembra, Portugal fez uma guerra colonial bombardeou populações civis. E alguém dizia, ou alguém em Portugal aceitava, que Portugal não pudesse entrar nos jogos no, no Campeonato Mundial de Futebol da Inglaterra, em 1966, quando estava a bombardear populações civis. Era uma guerra, e era uma guerra cruel, injusta e condenável. Mas o desporto protegia-se das guerras. O desporto estava noutra, noutro lugar. Bom, e, finalmente, a quarta sanção é sobre cultura ou sobre meios de comunicação social, mas sobre cultura. Eh, expulsar pessoas de uma orquestra porque é russo, ou porque é bielorrusso, ou russo expulsar alguém porque seja, porque seja ucraniano, eh, le leva-nos a onda que Tolstói vai ser proibido, eh, que Tolstói não vai poder ser lido. Há, há, há passos que estão a ser dados que não têm nenhum sentido do ponto de vista da ordem mundial e do ponto de vista da ordem democrática. e Eu creio que são erros que nos vão afetar a nós.
0: Francisco Louçain, relativamente a Portugal e, e em concreto à posição do Governo português que tem tido nesta gestão Bom, do conflito e as declarações que têm sido feitas?
1: São declarações totalmente alinhadas com a União Europeia muito unificada e com a NATO muito unificada. E desse ponto de vista não destoam e são... Era são, é o que se poderia esperar dentro dos compromissos que, que, o, que, o, que o Governo tem e que tem sempre mantido. O que é talvez interessante é percebermos o efeito que isso tem, na vida política nacional porque parece que já nos esquecemos mas ainda as eleições não se concluíram vão se concluir ainda daqui a uma semana o parlamento não tomou posse houve uma crise política houve eleições antecipadas, a formação de um governo maioria absoluta do Partido Socialista e talvez o efeito mais interessante que há desta, uh, uh, deste nevoeiro da guerra e do, do trauma da guerra do drama da guerra é que o espaço político fica muito reduzido isso seria de esperar mas dá uma grande vantagem ao Governo neste contexto. Na verdade, o Governo vai...
0: Cons considera que é benéfico este, este contexto para o Governo Bom, português? Não, não é
1: o Governo que o queria, como é evidente. E, portanto, o Governo gere esse, esse contexto, mas gere... Mas um... tem
0: uma vantagem tem política, faça ao que está Tem uma enorme
1: vantagem. O Governo já tinha essa vantagem. Repare o Governo já ia gerir todo o período, até o verão, com a aprovação do orçamento, que é um instrumento mágico para o Governo. Foi o que lhe deu uma ideia absoluta. E, portanto, a expectativa sobre um orçamento que ainda não começou a ser cumprido seria sempre enorme. E só daqui a muitos meses é que se saberá o efeito que esse orçamento tem. Veremos no fim do ano temos uma ideia sobre isso, como é que ele responde aos problemas nacionais. O Governo já tinha essa vantagem. O que significa que os congressos do PSD ou do CDS não existem neste contexto. Agora, havendo uma guerra ainda por cima, ela domina... Por completo, a imaginação do país, as preocupações do país. E isso é, é uma circunstância que acontece. Não é, não é, não é, não é uma escolha política, não é uma tática. Mas acontece. Portanto, neste contexto, eh, o governo beneficia de, um, de uma enorme margem. Acresce ainda que o que se está a redesenhar é um mundo novo. E esse mundo novo e essa Europa em que há tantas mudanças, uma grande mudança na Alemanha, vale a pena conversarmos um dia sobre isso, uma grande mudança na configuração europeia, isso vai ser muito exigente para toda a vida política nacional.
0: E na vida política nacional, no que diz respeito ao debate e às posições que os partidos têm demonstrado?
1: É, tem sido muito discutida a posição de alguns partidos, mas sobretudo do PCP. E é, eu queria. Tem querer...
0: sido incoerente?
1: Eu acho que há uma incoerência e, há, na minha opinião, há um erro que o PCP eh, não fez e há um erro que eu acho que está a fazer. O erro principal do qual o PCP é acusado é de, ao tomar uma posição que é... Eh, favorável, ou pelo menos desculpabilizante, já houve algumas palavras de crítica, mas que é de não se colocar contra, contra a invasão, ou contra a decisão de Putin de invadir a Ucrânia, de, por, esse, por esse facto, que é um facto, eh, eh, a alegação é que isso prova que o PCP é um partido inimigo das liberdades. E eu queria começar por isso, para depois discutir a natureza da posição, porque eu contesto por inteiro essa alegação. Acho que há uma vertigem de macartismo, de purificação ideológica. Hoje alguém escrevia que é preciso eh, esconjurarmos os demónios vermelhos. É uma deputada. Na verdade, o PCP tem posições sobre a União Soviética que sempre teve, tem as posições sobre a Rússia que não é a União Soviética, que são fortemente discutíveis, creio que são um desastre para a, para, para a, para a sua política, eh, mas são posições de análise e de eh, visão do mundo. Porque na história de um partido conta o que ele fez. E quando o PCP teve que lutar pela liberdade, lutou contra o fascismo. Porque em Portugal houve um problema de liberdade, chamava-se fascismo. E, portanto, essa história e essa memória de luta, isso ninguém lhe vai tirar. E eu acho que isso deve ser valorizado, em particular, contra os que acham que é preciso eh, esquartejar ou, ou excomungar os, os demónios vermelhos. Agora, sobre a natureza da posição... A justificação do PCP para esta posição é que é certo o argumento de Putin de que há uma nazificação da Ucrânia que é preciso desnazificá-la. Esse argumento é absurdo a muitos títulos. É verdade o facto de que milícias de extrema-direita foram incorporadas no exército ucraniano. Isso é verdade. Agora, a extrema-direita representa 2% na votação na Ucrânia. Não há nenhum deputado de extrema-direita de no Parlamento Ucraniano, mas há no Parlamento Russo já agora. Há dois partidos de extrema-direita no Parlamento Russo, um dos quais com muita importância. O Jirinovski. O um, e, e, e mesmo que fosse verdade, repare... O facto de haver um governo de extrema direita... O Trump foi eleito no, no, nos Estados Unidos. Ameaçava o México. O México deveria invadir os Estados Unidos porque havia um governo de extrema direita nos Estados Unidos. Qual é o sentido? O argumento do Putin é totalmente instrumental. Não se trata de querer retirar um governo nazi, porque não é um governo nazi, obviamente. Trata-se simplesmente, e ele dí-lo, de recusar que a Ucrânia tem o direito de ser um Estado independente porque não é uma nação. E esse é o argumento de Putin. E o PCB desse não fala e devia hum. considerá-lo, porque esse argumento impede, uh, determina uma ingerência num outro país por não reconhecer a sua soberania. E isso é um, é, é um, é um erro profundo, não tem nenhuma justificação. Mesmo quando o PCP justificou invasões, a invasão da Hungria em 56, a invasão da Checoslováquia em 68, que são tragédias do ponto de vista da política europeia e que fazem parte, aliás, da decomposição e da desagregação da União Soviética, era em nome desse ideal, dessa forma de ver, agora é Putin, é uma oligarquia, é, uma, é alguém que quer uma grande Rússia czarista, imperial. Assim sendo,
0: a, a, a direita está mais alinhada na análise deste conflito.
1: Bom, a extrema-direita europeia estava muito alinhada com Putin, na verdade, ao longo do tempo. Agora hesitou um pouco, porque há eleições em França, isto é mais complicado. Em Portugal são mais silenciosos. Na Itália são muito mais pró-Putin pró pró e fazem parte de todos desta família. A direita tradicional tem a posição que seria de esperar, não é? De defender a NATO, seguir a posição norte-americana e seguir esse, 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 esse contexto. Agora, Há um, um, um ambiente de, de debate político intenso. As guerras são o drama último eh, que está a ser aproveitado para, fazer, para conseguir um argumento que é...
0: Aproveitado quem?
1: Está eh, tá a ser mobilizado por uma não. parte importante da direita e, bom, e muitas opiniões que se exprimem neste ponto dizendo que o PCP não tem direito à expressão política. E, aliás, com uma segunda entoação que é esta. Os que criticam Putin na esquerda fazem porque, de facto, apoiam Putin. E, portanto, a prova de que apoiam Putin é criticar Putin. E isso, isso leva, repara, leva, leva a uma pressão para liquidar o espaço político. Só pode haver aqueles que defendem a Nato. Ora, eu acho que quem contraria a Nato e quem criticou desde sempre a Nato... Tem que ser contra a invasão da Ucrânia. Não pode aceitar a invasão da Ucrânia, porque ela é o precedente que já existiu nos outros países. E, portanto, a consistência desse, dessa posição, é, eu acho que é essencial para que haja uma esquerda digna e com uma capacidade de resposta, e, em nome dos direitos populares, de soberania, da responsabilidade democrática, uma nação tem que ser respeitada como uma nação.
0: Francisco Colossan, vamos avançar para o momento zen desta semana.
1: O momento zen é uma recordação da mentira noutra guerra. Hum. Nestas também haverá e a mentira maior é sempre da justificação de quem faz o crime da guerra, de quem faz a invasão. Este é de uma outra invasão. Mas é só para, para que nos lembremos nestes momentos em que nos vão dizendo que é preciso purificar eh, o país e, e impedir qualquer forma de debate contraditório do espaço plural... Um, para lembrar o que foi uma mentira de um verão passado em que nós sabemos onde estava toda a gente.
0: E vamos ver. Boa noite, obrigada e até para a semana.
1: Houve informações que me foram dadas, a mim e a outros, que não correspondem à verdade. Nesse ponto de vista, foi enganado.
0: Uh, As informações vinham dos serviços. Uh, secretos verdade, mim, é verdade, é verdade, que houve informações
1: que não correspondem à verdade. Foi-nos dito, e há documentos nesse sentido. Eu... Eu vi esses documentos. Exatamente, vi os, vi os documentos vi os à minha frente é, dizendo que havia armas de destruição maciça no Iraque Portugal, ao dizer que sim ao seu aliado norte-americano não perdeu espaço com isso nem tem que estar arrependido disso e a verdade é que houve mudanças de governo e se tem mantido um excelente relacionamento e Portugal não perdeu nada também na Europa com isso repare, eu fui depois dessas decisões que tomei fui convidado a ser presidente da Comissão Europeia e tive o consenso de todos os países europeus